0: en los últimos años ¿no? y, y cómo esto se combina con dos problemas o problematizaciones actuales que, que es interesante recoger para repensar algunas cuestiones que son la, por un lado el tema del empoderamiento de las mujeres el empoderamiento económico y por otro lado el emprendedurismo entonces bueno en estos años eh, se ha producido en América Latina un periodo especial de ampliación de la economía social y solidaria. Y es una ampliación que tiene que ver con condiciones que se generaron en el entorno, eh, con la búsqueda de alternativas al neoliberalismo, de alternativas al sistema, una búsqueda eh, que ha dado lugar re, al reconocimiento de otras formas de economía que están presentes en nuestra estructura, en nuestra práctica, en nuestra raíz histórica y que ahora se proyectan más allá de lo que antes era rotulado como informalidad, marginalidad. ¿no? Eh, entonces en estos años ha sido posible identificar que esas otras formas tienen un potencial transformador. Eh, y no es que esto haya sido un discurso o una visión predominante, sino que digamos, por primera vez hemos podido dar ese salto eh, en condiciones de, de poder disfrutar con las nociones más eh, dominantes de desarrollo, de crecimiento, incluso de, de desarrollo con apellido, ¿no? desarrollo humano, desarrollo económico local, desarrollo como sea. Este, esto ha llegado incluso a un nivel de plantearse como Sistema Económico Social y Solidario no solo de reconocer el sector de Economía Solidaria, un sector ampliado, alimentado en, en el cual han convergido no solo las cooperativas, las asociaciones, las experiencias de Nuevo Cuño sino también experiencias anteriores que se van sintiendo identificadas como parte de la Economía Social y Solidaria las de economías campesinas, familiares, las comunas, todo ese ámbito de la producción más agrícola y rural eh, tradicional, que cada vez más se va identificando como economía social y solidaria, y por otra parte también la economía popular, que aunque no llega a niveles de asociativismo y organización, eh, puede identificarse, y hasta más recientemente lo diría las... Eh, unidades que están En el ámbito De las pequeñas y medianas Empresas ¿no? Las pymes Que en la medida en que ven Amenazada O desestabilizada Su eh, eh, Desestabilizado su espacio Sus nichos de producción y comercio Por las tendencias de concentración eh, De algún modo Se van cobijando también En este gran paraguas de la social y solidaria porque la constatación es que mmm, eh, no obstante los empeños de redistribución de los gobiernos progresistas eh, hay unas que se han dado que han significado un cambio en el perfil de la población más pobre en el perfil de la población más rica hay más concentración también o sea, son dos fenómenos simultáneos ha habido redistribución pero también hay más riqueza y concentración. Y esa tendencia de concentración, eh, que es una concentración transnacionalizada, corporativa, eh, se vuelve como amenazante para, para los pequeños. Entonces, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, está esta realidad de que, de que la capacidad de compra de alimentos incluidos en los nichos más pobres es, es, está capturada por por la Producción Transnacional o transnacional. Eh, En alimentos sobre todo, pero también en otros rubros hay este fenómeno de que la, la capacidad instalada nacional fue absorbida por los transnacionales o sea, la METLE ha ido capturando las industrias que ya estaban antes no es que ha ido invirtiendo y creando nueva producción sino que fue absorbiendo y poniendo su, su etiqueta a, a la industria nacional entonces esto, esto va generando tendencias de, de gran concentración que, que se vuelven amenazantes para la producción nacional bajo cualquier forma entonces por eso ha sido, ese ha sido un factor que ha abonado también a esta ampliación del espacio de, de, de la economía social y solidaria y también a la, a la invención de nuevas formas de política que no solamente tienen que ver con la regulación, el control y el fomento, sino política económica más general que está repercutiendo en la economía social y solidaria. Siempre, siempre dentro de un margen de disputa, ¿no? siempre dentro de un margen complejo. Eh, pero a ver, aparte de esto de ampliación del, raso, de, del rango de, de experiencias, de, de, de actores, de sus prácticas, de su consolidación, eh, o, otro elemento ha sido sin duda la, la política pública, ¿no? porque a ver, de, desde, desde los propios actores de sus organizaciones ha habido esta relación un poco compleja, ambigua a veces con el Estado, pero sí un denominador común de un reclamo de políticas, o sea necesitamos políticas. Y son políticas eh, en primer lugar de reconocimiento, eh, de decir, aquí estamos, hacemos la economía eh, queremos eh, queremos que el Estado ¿no? nos, nos reconozca, nos dé un tratamiento, nos dé un apoyo con los márgenes de autonomía y, eso, y, ese, y ese va a ser un terreno de, de discusión ¿no? sobre cuán, cuán autónomos de la, de, de la política pública pero ha habido este, esta demanda ¿ya? Eh, distintos niveles de participación y propuesta en los procesos de definición de la política pública, eh, distintos grados de coincidencia y conformidad con lo que ha quedado establecido como política pública. En el caso ecuatoriano, en los últimos años se generó eh, una institucionalidad que de algún modo eh, se mira en el espejo de la institucionalidad destinada hacia las otras formas de economía, sobre todo a la empresa a la empresa moderna capitalista, entonces si hay el organismo de control que es una superintendencia de compañías, también para eso generar la superintendencia de economía social y solidaria, si hay un organismo de, de, de promoción de, de la producción y de las industrias, también generar un, una instancia de promoción de la economía social y solidaria, algo así como eh, bajo un esquema unificado. Eh, que con el pasar de los años, eh, igual en términos de finanzas populares y solidarias, hay algo para la banca y el sector financiero, algo específico para la economía solidaria, ¿no? Este, este, con el pasar de los años, que no son muchos, desde que se ha ido generando esto en el año 2010, 2012, eh, se muestra como una estructura no del todo apropiada, ¿no? eh, genera ya una reacción. Eh, en términos de, de control, porque se siente que, que es una manera uniformizada y que exige unos patrones de... De, de formalización, de estructura que no son necesariamente los más afines a la diversidad de formas de funcionamiento de la economía social y solidaria. Por decir, hay hasta ahora bancos comunales ¿no? Que, que no tienen esta noción de, de una estructura piramidal y, y de una estructura jurídicamente establecida y que no pueden operar adecuadamente porque entonces necesitan que alguien figure como un presidente, que esté registrado en el, en el servicio de ventas internas, que dé la cara por, y, y hay unas situaciones de vacío y de inadecuación. ¿no? Eh, experiencias que son muy pequeñitas y que son muy basadas en, la, en lo colectivo y en la confianza que no encuentran un reflejo en ese estudio entonces empezando por ahí, hasta cosas eh, mucho más complicadas y grandes eh, hay, hay, hay esa sensación de que, que esto es un registro que, que nos obliga a cosas que no podemos, que no debemos que interfieren, que a veces hasta nos van a obligar a extinguirnos, a no existir. No ¿no? eh, entonces desde ya ese es un elemento que ha sido planteado como razón para hacer ya una reforma a la ley de economía social y solidaria pues estamos ahorita a finales de un periodo de gobierno, vamos a empezar un nuevo gobierno, pero en la agenda legislativa actual la aspiración es que antes de que termine el gobierno es decir, hasta los primeros meses del próximo año se logre hacer esta reforma a la ley de economía social y solidaria igual eh, esta estructura de una subsecretaría que después se combinaba con un instituto y, eh, con esta función de fomento y de apoyo pero que no llegaba a ser tal que no llegó a tener la escalabilidad suficiente como dirían en el evento eh, ahora se, se visualiza una fórmula distinta y en la, en la legislatura están explorando ¿no? que es que no tiene que ser ni un ministerio ni un instituto ni una subsecretaría ¿Qué puede ser, verdad? Una agencia. Tal vez una agencia, porque ahí eh, se ha introducido en el esquema institucional público esta figura de la agencia que, que no sé quién es creo de Estados Unidos, ¿no? la, la, la agencia de. para otros temas. Entonces hay agencia, la, la agencia de regulación y control. Entonces, bueno, hagamos una agencia de, 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 su, de economía social y solidaria que permita, como juntar en una sola instancia varias competencias, varias funciones y tal vez hacer de puente con el conjunto de, de la institucionalidad pública y tal vez eso funcione mejor ¿no? entonces ha sido una suerte de ensayo y error que, que lleva a una nueva exploración buscando que, algo, que sea algo más operativo que realmente funcione para apoyar y no para, y no para controlar solamente y ¿no? eh, pero al margen de estas búsquedas con, con mi etiqueta Economía Social y Solidaria, lo que ha funcionado mejor ha sido el rol que ha venido cumpliendo la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, que claro, basado en un esquema de, de defensa y promoción de la competencia, en realidad... Eh, ha permitido disputarle a esta tendencia concentradora del mercado, disputarle espacios eh, para la economía social y solidaria con un carácter eh, obligatorio. Pero también generaron los niveles de, de negociación con los grandes actores del comercio, especialmente. Entonces, las cadenas de supermercados, por ejemplo, ¿no? que los supermercados son una, una línea bastante concentrada y monopolizada eh, se han visto obligadas y, y con un nivel de consenso y negociación de ir generando un espacio para la compra de, de bienes provenientes de, de la economía social y solidaria que es hasta el 30% lo cual es bueno y lo que ha empujado incluso niveles de, de, de articulación entre de unidades porque hay ciertos productos en que no, no se cubría la, eh, la cuota y, 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 en fin, esto ha dinamizado bastante, ¿no? Entonces ha sido de manera inesperada una política que no se pensaba dirigida al sector, pero que ha redundado en el sector. Eh, otro de los aspectos tiene que ver con, ya con los niveles de, no sé si llaman gobernanza y participación, ¿no? En el caso brasileño se ha destacado eso como quizá el lado más aceptado de la política pública, o sea, haber desde el inicio creado una instancia de, de consejo y de fórmulas de participación que, que ha permitido pues, eso, ¿no? esa, esa presencia mucho más directa, mucho más activa desde los actores y sus organizaciones en la definición de la política e incluso en una proyección como, como entes, entes públicos y políticos que a mí me parece esta cuestión clave o sea, a ver, la, los empresarios en estos años no solo en estos años, digamos siempre, pero quizá más en estos años se han convertido en, en actores políticos sin mediaciones en el caso Trump eh, ya es el, el ejemplo, ¿cierto? ya no necesitas valerte de ni de un partido ni de nada, es un no apoyo y eso políticamente, entonces de algún modo esa, esa presencia o corporativa o, o de hecho eh, dentro de la estructura del Estado ha sido un rasgo del neoliberalismo, ¿no? eh, las, las, las llamadas cámaras de la producción, las cámaras de industrias, de las cámaras empresariales en su momento, en el caso ecuatoriano, tenían presencia prácticamente en toda la política pública. Si tenías que hacer eh, política productiva, delegado. Y una serie de consejos e instancias donde la empresa estaba para todo: para ciencia y tecnología, para producción, para temas laborales, para temas sociales, una omnipresencia. ¿no? Eh, de su lado, la y quizás como contraparte, en algún momento los sindicatos tengan o no tengan fuerza y representación verdadera algún otro tipo de organización, ¿no? pero no veíamos eh, una, una representación de, de la otra economía de las otras fuerzas de producción ¿no? entonces esta posibilidad de, de elevar un protagonismo productivo y económico a un protagonismo político, a una representación política, en el caso brasileño nos parece que se dio vía esta fórmula de consejos. Aquí tenemos voz en la política productiva y en la política económica, no solo en la social y en estas cositas. ¿no? Eh, si bien Brasil no llegó a hacer eso a cabalidad, porque de todas maneras eso estaba en el lado de lo social pero sí elevó una presencia más interesante de, de, de este ámbito de la ¿no? economía eh, y creo que ese es un desafío ¿no? pero, pero el, el caso brasileño es sido importante, de alguna manera el caso argentino y en el caso argentino están de modo destacado las, las, las empresas recuperadas que pasaron a ser gestionadas ¿no? con esta noción de cooperativas de trabajo ¿no? Entonces, lo cual le da también otro perfil a esa presencia entonces en estos años América Latina acumula una experiencia en esos términos en el caso de Rateriano, ese ha sido uno de los puntos débiles que ahora precisamente se busca modificar con las reformas de la ley pero ha sido una búsqueda y ha sido una experiencia que dejó unos aprendizajes no sé hasta qué punto en los años que vienen un con el cambio y la correlación de fuerzas política y económica que estamos atravesando eh, se puede dar un avance o tengamos que ponernos en una postura más defensiva de, de, de no perder no perder más de lo que muy rápidamente se va descontando de la política pública ¿no? este, a ver entonces eh, entonces sí creo fundamental, dada la, la situación cambiante que se presenta, por un lado en el nivel de la, acción, de la acción política y de la interacción con lo público, pues esta defensa de los avances. No, no, no permitir regresiones es un desafío, eh, pero es un desafío bien importante también elaborar sobre la experiencia, porque han sido experiencias muy eh, intensas, aceleradas, eh, de algún modo eh, comprimidas en el tiempo, que sí nos deben permitir, eh, pues esto, una evaluación, un balance, una elaboración, han sido desafíos prácticos eh, que se venían uno tras otro y que casi todo lo que se elaboró dentro de nuestros países tomó la forma de, de, más de, de propuesta política de proyecto de ley, de reforma de ley, de fundamentación para eso eh, más que de elaboración más, eh, más profunda y con otros usos ¿no? Entonces sí creo que se presenta ahí todo un terreno de balance, análisis, este, elaboración, reconceptualización, hay cuestiones que, que que son muy novedosas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano que logramos alusiones a la economía de cuidado y cómo esa economía de cuidado se iba a traducir en política pública en un primer momento se iba a hacer a través de la ley de economía social y solidaria, y la economía del cuidado, en la medida en que era muy difícil este, explicar y que sea asumida por los, los gestores de la política pública, eh, se fue como asimilando a otras formas. Ah, bueno, entonces esto que queda dentro de la economía popular. Pero ¿y cómo dentro de la economía popular? No? Ah, bueno, se va a reconocer a las damas de casa como trabajadoras, con unos derechos. Entonces, el gran campo de la economía del cuidado, reflejado en una forma de trabajo que tiene que ser reconocida y protegida, y cuidado, como no vamos a poder eh, tratar esto en términos de empleo asalariado, cómo hacer que no se convierta en una obligación para el Estado y en una demanda potencial de incumplimiento. Bueno, ¿Qué forma darle a eso? ¿Cómo puede la política pública proteger? Proteger el trabajo de cuidados, eh, ¿no? Prote eh, ir más allá de la política de protección social para dar un reconocimiento económico, ¿no? son, son problemas que se quedaron ahí a medias y sobre, sobre el tapete, con alguna formulación intermedia que no, que no asuste a los legisladores, pero es, es este el problema: ¿no? de, de cómo entrelazarlo uno con otro. Eh, Creo que algo parecido con, con comunas, algo parecido con otras formas de trabajo que, que, digamos, el momento en que dan el salto a un reconocimiento y hacia formas de protección, también eh, arriesgan, arriesgan otro tipo de relaciones que están más instaladas en, en su propio funcionamiento, por decir antes tenías en, en el taller artesanal la figura de aprendiz ¿no? una persona que eh, con un sueldo menor o con, con una idea más de reciprocidad yo recibo este entrenamiento a cambio de trabajar unas horas estas fórmulas que son vistas como informales y como no económicas y que no implica protección y que, y que no, no eres realmente un empleador el trabajo familiar Ayuda en la economía familiar, a alguien que no es que trabaja la jornada completa, sino que va unas horas, en cambio, de... todo esto se, se vuelve ilegal y se vuelve. ¿no? Y, y, ¿Y de qué manera recupera estas formas de, de articulación social del trabajo, eh, garantizándoles un reconocimiento y una protección? Porque el momento en que salta de la estructura de protección bajo el modelo salarial, lo que hace es colocar en una serie de relaciones y prácticas siempre en el borde de la ilegitimidad. Y hay gente que ha preferido en los últimos años decir, no, o sea, no hago nada, desmonto todo, porque si no voy a ir preso me van a demandar, tengo que pagar cosas que no puedo pagar. En fin, estas formas vistas como arcaicas del trabajo, que son condición de existencia de algunas de las... Eh, expresiones de la economía social y solidaria, ¿no? es todo un cambio. Solo por mencionar cositas que que, que han hecho ruido, que han saltado, que están sobre la mesa y que sí ameritan un balance, una reformulación, una relaboración, una visualización de salidas de cómo esto puede cuajar en política pública. No. Ahora, en términos más amplios, creo, más amplios, creo que estas tendencias de ampliación y desborde casi de la economía solidaria con estas dificultades a nivel de la política pública se encuentran con una ubicación en la agenda más global de la economía solidaria que es una ubicación eh, que tiene de positivo y tiene de negativo porque por un lado se reconoce, no o sé, sea, yo creo que la palabra clave en estos años es reconocimiento, 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 eso hay esto tiene un potencial y esto es interesante. Pero junto con ese reconocimiento viene una disputa por la interpretación, diría yo, y casi por la captura y el control. Asimismo, de distintos matices. ¿no? Entonces, por un lado, quienes eh, siguen viendo la economía social y solidaria como sinónimo de informalidad y como sí, qué bueno que haya esto pero deberíamos ir evolucionando hacia el trabajo digno, entonces esa es la postura de la OIT, que hasta ha hecho grupos de trabajo para estudiar el tema, pero siempre vamos hacia el trabajo digno con un esquema salarial, este, no sé, desde ONU Mujeres, así bueno hay economía popular y solidaria, industrial y solidaria, están ahí las mujeres, pero deberíamos evolucionar hacia formas de trabajo más estable, con tales y cuales condiciones. Entonces sí hay todavía esa mirada de la economía social y solidaria como lo, lo transitorio frente a la crisis, lo transitorio hacia esquemas más modernos, como algo que, este, que no debería ser. ¿ya? Eh, por otro lado, desde una visión más empresarial, hay esta noción de, ah, qué bueno, estos son negocios son negocios son empresas eh, y, y, y esto está bueno porque la economía se conforma de empresas lo único que cambia es su tamaño pero fin son negocios y son empresas y lo que buscamos entonces desde una visión empresarial es eh, unos ciertos procedimientos comunes, unos objetivos comunes eh, y sobre todo un trasfondo ideológico común, en el caso de eso ha sido visible o casi que se ha revelado como una iniciativa de las cámaras por ejemplo la Cámara de Comercio de Quito que ha sido como el lugar de, de poder de, de las élites empresariales desplegó desde hace unos años una, una iniciativa agresiva de, de, ¿cómo se llama? de afiliación de los pequeñitos o sea, de la tiendita de la esquina del pequeñito negocio ahora son miembros de la Cámara de Comercio reciben una serie de servicios, por ejemplo, algo de seguridad y capacitación, un sistema de seguridad y de alarmas, capacitación y no sé qué, pero, pero con este fenómeno económico, o sea, social y político de, de asimilar al sentir que yo soy tan negociante como el dueño de la cadena de supermercados y nuestros intereses son comunes ¿no? o sea, eh, y eso me parece de, de cuidado de cuidado, ¿no? porque mmm, no, ahora se está sintiendo el reflejo de esto ¿no? entonces la visión de, del emprendedurismo como negocio y del negocio como empresa y de que todos somos iguales eh, entonces nada, digo que hay como este fenómeno más, más global de reconocimiento con disputa, de reconocimiento con control, de reconocimiento de reinterpretación en agendas que, que no necesariamente se traducen en un fortalecimiento de la economía social y solidaria ¿no? y que habría que explorar, que explorar con, con más ojo porque está en todo lado, cómo está en todo lado del Empoderamiento Económico de las Mujeres, eh, que, que ha sido abordado por el Fondo Monetario Internacional por el Foro de Davos el Foro de Davos tiene, me parece que ya por segunda o tercera edición, eh, el tratamiento del tema y ha generado esta esta información, este balance, también ganó a las Naciones Unidas sobre la brecha de género ¿no? eh, y son datos, un relevamiento de datos que es cada vez más fuente obligada para analizar brecha de género tienes que ver lo que ha dicho el Foro Económico Mundial este, es curioso como cómo se ha dado ese reposicionamiento, o sea, como el Foro Social Mundial no, al fin es un proceso que ha ido hacia abajo y el Foro Económico Mundial no solo que se ha mantenido, se ha fortalecido, hace ediciones regionales, pero de América Latina y tal, y ha ido abarcando estos temas que antes no estaban en su agenda eh, y haciendo una interpretación particular del empoderamiento económico de las mujeres. ¿no? Entonces, ahora el empoderamiento económico está asociado. A, aclaro, a una presencia en el mercado de trabajo ¿no? a un abandono si se quiere del ámbito de la reproducción y del mundo doméstico eh, el empoderamiento económico de las mujeres pasa por que la economía del cuidado o el trabajo de cuidados sea de corresponsabilidad entonces esa agenda que parecía tan nuestra hace unos años ahora está eh, usada del otro lado entonces dice, no, el Estado debe asumir la, el de la, una institucionalidad lo que presta cuidados, la empresa tiene que y la sociedad y dentro de los hogares la corresponsabilidad, porque necesitamos mujeres empoderadas en el mercado laboral. ¿no? Este, digo, ahí hay una visión portadora de un ideal de, de producción y de empleo que no es afín con el, con, la, con el impulso de la economía social y solidaria. No hay un reconocimiento de que acá hay unas mujeres que están haciendo producción y reproducción, que están trabajando, y lo que hay es, que hay es ir cambiando las condiciones para generar eh, dinámicas de justicia de género dentro de estas otras experiencias. Hay más bien una denegación de y una asociación de de estas fórmulas que no son las salariales y, y tal con, eh, con mujeres no empoderadas, vamos a decir ¿no? entonces también se abre ahí todo un, un terreno de interpretación y disputa ¿Cómo, cómo hacer que el empoderamiento de las mujeres empiece en el reconocimiento de, de los aportes históricos ¿no? porque a veces al señalar las desigualdades y las desventajas se anula, se anula la, la, la importancia y la, y la apreciación de los aportes. Eh, se anula el reconocimiento de, de los saberes eh, y de las prácticas históricas de las mujeres y de estos aportes que están detrás. En fin, entonces, pues bueno, creo que eso también constituye un campo que se cruza, que, que, es, que es como una un telón de fondo para abordar economía social y solidaria ahora, ¿no? las, las dos cuestiones, ¿no? eh, emprendedurismo y, y empoderamiento. Eh, pues bueno, por ahí son las líneas eh, generales este de la